0: O Conselho Nacional do Meio Ambiente aprovou, na última segunda-feira, 28 de setembro, a extinção de duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente, de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. A medida abre espaço? para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangue para produção de camarão. Na mesma reunião, foi revogada outra resolução que exigia licenciamento ambiental para projetos de irrigação. Também foi aprovada permissão para materiais de embalagens e restos de agrotóxicos serem queimados em fornos industriais para serem transformados em cimento. A regra que estava em vigor exigia descarte ambiental desse material. Em entrevista ao canal CNN Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, justificou as revogações.
1: O que nós precisamos deixar claro é o seguinte, este é um governo que se preocupa com o meio ambiente, com as pessoas, com o desenvolvimento econômico sustentável e justamente com a composição desses diversos fatores. O Paulo Guedes disse quando esteve em Davos no ano passado, a frase importante, que é a, a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Então, se nós não tivermos regras equilibradas que não asfixiem os setores econômicos, mas, ao mesmo tempo, também continuem preservando o meio ambiente, nós vamos ver o que nós vemos. Ele citou aqui, eu vi, a Billings e Guarapiranga. Bom, basta ir na Billings e Guarapiranga para você ver que o regramento até então vigente era absolutamente não é, é inapropriado para a preservação ambiental. invasões diárias aterramento de margens, esgoto despejado em natura. Isso por quê? Porque você cria uma legislação excessivamente restritiva que asfixia completamente os setores econômicos, naquele caso em especial o imobiliário, mas não só. E aí quando você cria esse asfixiamento econômico, você joga as pessoas na miséria, o proprietário da área abandona a área, ela acaba sendo invadida e acaba acontecendo o que a gente vê no entorno da Billings e Guarapiranga, mas não só. Em vários outros lugares, Brasil afora, que o excesso de normas, normas desequilibradas, normas irracionais, e normas que muitas vezes são é, é, construídas com base num certo radicalismo, elas jogam é, as atividades econômicas para é, a ilegalidade. Então, esse é um caso típico né, do que a gente estava é, tentando mostrar aqui, estamos tentando mostrar ao longo desse um ano e, e, e oito meses de governo, que é preciso ter equilíbrio. Para você cuidar do meio ambiente. Precisa entender os mecanismos econômicos, precisa entender a necessidade de ter prosperidade justamente para melhorar caso, como eu citei aqui, a Billings e a por exemplo.
0: Para entender a mudança, é importante conhecer como funciona o Conselho que revogou as medidas de proteção. Atualmente, o Conama é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e é controlado majoritariamente por ministérios e membros do governo federal. No ano passado, a composição do Conselho foi reduzida de 96 para 23 membros. Estados, municípios e sociedade civil, que tinham 60% dos votos, tiveram a participação reduzida para 49%. O governo federal tem 43%. Já o setor empresarial fica com os outros 8%. As resoluções revogadas foram as de número 302 e 303, ambas estavam em vigor desde 2002 e funcionavam como instrumentos de proteção dos mangues e das restingas, que são faixas de vegetação comumente encontradas em praias do nordeste brasileiro, inclusive sobre dunas. O governo considera que essas resoluções já foram contempladas por leis posteriores, como o Código Florestal. Com o anúncio da revogação, partidos políticos e parlamentares passaram a questionar judicialmente a decisão. Como é o caso da Rede Sustentabilidade, que ainda na segunda-feira entrou com uma ação judicial no STF para que a revogação seja declarada inconstitucional. O geógrafo e professor da Universidade Federal do Ceará, Jeová Meireles, analisou como a decisão deve afetar o Ceará.
2: Nos afeta diretamente do ponto de vista... Econômico, do ponto de vista eh, ambiental, afeta diretamente as populações eh, eh, que têm uma relação de, de, de interdependência com esses sistemas ambientais, a partir da biodiversidade que emana do ecossistema manguezal, das dunas fixas. E essa eh, decisão do CONAMA, que está atrelada às outras decisões, como, por exemplo, mineração em terra indígena, a não, é, é, o não licenciamento para a utilização dos nossos recursos hídricos para a irrigação de grandes é, 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 monocultivos, não é? E é, nessa esteira está a desproteção é, do ecossistema manguezal, apesar de ainda temos o código florestal, mas já demonstra, não é? Eh é, ações cada vez mais aprofundadas no sentido de é, flexibilizar a legislação ambiental e expor esses sistemas ambientais que são é, controladores da, da biodiversidade eh é, protege a zona costeira contra processos erosivos contra a salinização do lençol freático e eh é, enfrenta de uma forma bastante é, importante eh é, mais do que inclusive florestas, a captura de dióxido de carbono, né? Então é um desastre ambiental com a mercantilização, a privatização desses sistemas ambientais e a concentração de renda e obviamente desvinculando essas populações que é, é, têm nesses sistemas ambientais o seu a sua soberania alimentar, a sua soberania é, territorial são é, é, retirados não é, desse processo e aí vem o aumento da pobreza, é, injustiças ambientais e sociais e tem uma questão também importante porque as resoluções 302, 303 eu acho que a 283 elas é, fundamentam muitas ações judiciais a partir justamente da das sociedade se sentindo é, lesada com a privatização, a degradação, o colapso e perda de biodiversidade, que agora vai ser potencializada com essa decisão do Conama.
0: Quem também participa hoje do Recorte é o colunista do O Povo, Érico Firmo. Oi, Érico. Na última segunda-feira, o Conselho Nacional do Meio Ambiente revogou duas resoluções que garantiam a preservação de áreas de restinga e manguezais. Sobre as resoluções, o ministro Ricardo Salles alegou que ambas já estão amparadas no Código Florestal e argumentou que deve haver um equilíbrio entre a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento. Como você avalia essa decisão e como ela pode impactar aqui no litoral cearense?
3: É um argumento muito comum em legislação ambiental, quando se quer acabar com algum instrumento de proteção, dizer, ah, não, mas já tem outra lei mais ampla que dá conta. E matéria ambiental no direito, muitas vezes, rende controvérsia, rende polêmicas que se arrastam por muito tempo. E a existência de leis específicas, de dispositivos legais específicos, de resoluções, como é o caso direcionadas para determinados territórios, é, é importante para a proteção dessas áreas. A gente está falando de restingas e manguezais que são muito presentes no, é, no desenho do litoral do Nordeste, aqui no Ceará, e mesmo em Fortaleza, né, com uma zona costeira tão destruída como é a da cidade, a gente vê em alguns lugares, principalmente ali na Sabiaguaba, a gente vê... A área de Restinga, de Manguezais, junto com a área de Duna. A gente vê no estuário do Rio Ceará, a gente vê Restinga, vê Manguezais também, ainda na cidade. Então, é, essas lições falam muito de perto. A nós do Ceará, a nós de Fortaleza, porque aí se espalha, aí quando você vai para o litoral leste, litoral oeste, aí a gente está falando de uma grande área... É, muito valorizada, uma área exuberante e muito cobiçada pela especulação, o setor turístico, o setor imobiliário, uma área que é importante, que se desenvolva, mas que seja protegida, porque se for explorada de forma predatória, é, se for destruída, é, não vai render nem comercialmente, nem para o turismo vai servir. Como a gente viu. É, várias praias, por diferentes motivos, aí se discute o que, que foi o. que ocasionou aqueles impactos, mas a gente vai praias como Icaraí, Pacheco e Parana, praias próximas aqui, que hoje é, perderam seu valor, inclusive de exploração econômica, porque as praias não existem mais. E várias outras caminham nessa direção, do avanço do mar. Enfim, se discute o quanto há de ação humana, o quanto é natural, mas o fato é que cabe a nós tentar proteger e resguardar ao máximo. Esse entendimento ao Código Florestal já abrange. A gente tem decisões é, judiciais recentes, de semanas anteriores, é, aceitando a resolução, que vai no ponto específico e aí não deixa dúvida. E assim, se for apenas redundância, a resolução não está fazendo mal a ninguém. Se não for, é, é, se não traz algo a mais ou a menos, deixa ela lá que não tem impacto. Mas aí quando tira o risco de se abrir brechas para a exploração de áreas sensíveis, delicadas, vulneráveis... É muito grande. E quando esse discurso parte do ministro Ricardo Salles, que falou, que falou na reunião ministerial de passar boiada, de fazer de baciada a, a desregulamentação ambiental, isso realmente é muito, muito preocupante. A gente está falando do futuro da zona costeira do Nordeste, de um ecossistema super frágil, super delicado. Quando a gente fala é, da Amazônia, que é um tesouro brasileiro. A zona costeira do Brasil, um do, do norte ao sul, do tamanho da área litorânea que tem no Brasil, é, não é menos valiosa do que uma Amazônia. E é muito mais explorada, muito mais degradada, muito mais densamente ocupada e precisa ser tão protegida quanto.
0: Enquanto esse episódio do recorte estava sendo editado, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu na noite desta terça-feira a reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que havia revogado as normas de proteção de manguezais e restingas. A decisão da juíza federal Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho avalia que há em vista um evidente risco de danos irrecuperáveis ao meio ambiente. Com isso, as revogações aprovadas pelo Conselho estão suspensas. O recorte de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar mais informações sobre o assunto no Povo Online e também na área exclusiva para os assinantes do Povo. Até a próxima!